0: Eh bien, euh, bonjour à tous, chers auditeurs, pour ce 83e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Et pour ce numéro euh, très spécial, euh, je suis effectivement accompagné, comme d'habitude, de, de Monsieur Vernochet. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui euh, notre camarade, notre ami, notre complice, euh, l'écrivain essayiste euh, Claude Janvier, qui va euh, décrypter avec nous l'actualité qui est encore euh, très riche. Euh, on pourra parler éventuellement... Euh, de la visite de Macron chez Biden, des coupures d'électricité à venir, encore de la guerre en Ukraine, etc. etc. Écoutez, messieurs, je vous laisse la parole. C'est à vous. Merci raconte... beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Nous ne sommes pas le jour de la Saint-Nicolas, puisqu'il faut attendre le, le 6 décembre, qui en fait la grande fête de l'Occident et, et, selon la tradition, la fête des enfants. Mais on va y revenir parce que je trouve que c'est intéressant de parler de ces traditions. Bonsoir Claude, bonsoir de, de nous accompagner, de m'accompagner et de participer à, à ce panorama, à cette revue qui n'est pas une revue de presse, mais une revue de toutes les catastrophes qui déferlent sur nous, mais qu'il faut prendre avec le sourire, parce que nous sommes par principe animés par euh, l'espérance, euh, et l'espérance veut que nous ne désespérions jamais. C'était un péché, le péché capital aux yeux de ce grand danois mystique qui était Kierkegaard. Voilà, pour ne pas être pédant. Euh, Claude, de quoi commence-t-on à parler
1: Alors, déjà, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir et merci euh, de m'accueillir. Et puis, je suis très content d'être là. Alors, avant qu'on entame. Euh, Peut-être plein de choses. Moi, j'ai un petit scoop. J'ai trouvé un petit scoop. Le Royaume-Uni importe du pétrole russe. Ça, c'est intéressant. Alors, source, c'est Voltaire. Hein Mais ce qui est intéressant, et là, je le cite. Tu à par réseau du Voltaire. Réseau Voltaire, oui. Absolument. Pas le boulevard Voltaire. Hein. Pas le boulevard, boulevard Voltaire, Voltaire, Réseau Voltaire. Donc, à partir du 5 décembre, il sera interdit d'importer du pétrole russe au Royaume-Uni. Bon, ma foi. Cependant, et c'est là où ça devient très intéressant, selon The Times, la réglementation considère que l'origine du pétrole est garantie par le pays chargé du transit. Ainsi, les pétroliers battant un pavillon non russe et ayant chargé leur cargaison en mer depuis un pétrolier russe ne transportent pas de pétrole russe, mais du pétrole de leur propre pays. Elle n'est pas belle la vie ah, ah c'est beau comme la
0: Romaine, ça
1: So British Extraordinaire Voilà, ça c'est quand même un scoop, merci au réseau Voltaire, et là j'ai trouvé ça
0: quand même... Alors, ah, puisque nous sommes sur le thème, on va attaquer bill en tête, euh, on va parler de l'Ukraine. Euh, L'Ukraine vient d'être déclarée euh, pays soutien du terrorisme, par l'Union Européenne. L'Union Européenne, qui a gelé 300 milliards d'avoirs russes publics, je crois, d'avoir publics russes, euh, se prépare à euh, séquestrer ces 300 milliards, c'est-à-dire, ce n'est plus un simple gel, c'est-à-dire à réutiliser cet argent pour alimenter le, le brasier ukrainien, euh, c'est-à-dire, c'est du vol, c'est du... La, la politique internationale devient du brigandage. Euh, D'ailleurs, on pourra parler de terrorisme tout à l'heure, puisqu'on vient d'en parler. Euh, on accuse les, les, les Russes d'être des terroristes, comme s'ils visaient. On entend Biden nous nous dire et nous le répéter que les Russes visent censément, précisément, les écoles maternelles, les, 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 les garderies d'enfants, les écoles, enfin fait, tout ce que l'on veut, euh, les hôpitaux, les, les cliniques, ils le font exprès, hein, mais ce ne sont jamais des, des missiles de la défense, ils sont des missiles S-300, de la défense anti-aérienne ukrainienne euh, qui, euh, euh, ayant manqué leur cible, s'abattent et explosent sur des immeubles. Ça, c'est jamais, c'est jamais le cas. Hein. Ils, ils retombent, ils s'évaporent dans la nature, c'est bien connu. Donc les, les Russes sont des barbares, des monstres à qui l'on peut euh, tout, tout infliger. Un commentaire, Claude
1: bah, le commentaire, c'est que euh, oui. Alors, de toute façon, euh, malheureusement, euh, malheureusement, ça continue. Alors, j'ai quand même appris, enfin, euh, je suis pas le seul à l'avoir appris, que quand même, secrètement, plus ou moins secrètement, les États-Unis commencent à faire des tractations quand même avec la Russie. Euh, évidemment, euh, Zelensky n'est pas n'est pas du tout au courant, ou tout au moins, de toute façon, même s'il l'est, bah, il continue à faire ce pourquoi il a été il a été mis là, mais on ne sait pas trop comment toute cette affaire va évoluer. En tout cas, euh, en tout cas il est bien évident aussi qu'il y a un problème. Mais alors, moi, ce que je finis par ne pas comprendre, c'est que, économiquement parlant, les États-Unis ont gagné la guerre. Je dis bien économiquement parlant, je n'ai pas dit militairement parlant, puisqu'ils ont gagné la guerre, puisque eux, de toute façon, ils ont vendu leur gaz de schiste euh, à l'Europe entière, y compris la France d'ailleurs. Économiquement, de toute façon, euh, ils... Ils font boule de neige, ils vont s'y retrouver. La Russie, de toute façon, économiquement, va bien aussi. Donc, de toute façon, les grands perdants dans tout ce conflit Russie-Otanusien, parce que c'est pas un conflit russo-ukrainien, ça on le sait tous, c'est un c'est un conflit Russie-Otanusien. Les grands perdants, bien évidemment, c'est nous au milieu, c'est l'Europe, dont la France, euh, puisque nous, d'ailleurs, on... on on rebondira là-dessus un peu plus tard ou tout de suite, je ne sais pas, mais puisque nous avons complètement abandonné, grâce à M. Macron et ses gouvernements successifs, le parc nucléaire français, déjà sous François Hollande. Donc du coup, on est en plein marasme énergétique, à cause d'ailleurs du gouvernement, enfin des gouvernements. Donc de toute façon, pff, les grands perdants, nous on est au milieu. C'est ça qui est... Et, et c'est voulu, c'est complètement voulu d'ailleurs par les USA de continuer à détruire complètement l'Europe en la pillant de tous les côtés. Voilà. Ça, c'est un peu... Il oui, faut bien, bien
0: là, que ce n'est pas un effet collatéral. Les, les Américains vendent deux à trois fois le, le, prix, le, le prix de leur gaz de schiste à l'Europe, deux fois le, le, leur prix intérieur. Euh, ça nous oblige à construire des ports méthaniers, des flottes de méthaniers qui d'ailleurs jamais ne suffiront, euh, ne suffiront à, à, à satisfaire à la demande. Euh, mais si nous allons avoir des pénuries, nous en parlerons un peu plus tard. Si c'est la faute à Poutine évidemment, ce n'est pas la faute à la politique d'abruti. Et une politique qui n'est pas un laxisme. Je, je lis partout euh, le laxisme, ils n'ont pas fait exprès, ils n'ont pas prévu, ce sont des imprévoyances. Ce n'est pas vrai, ils ont tout prévu. On avait prévu de démanteler le, le parc nucléaire français qui compte 56 réacteurs. Il y en a 22 en panne actuellement, on comprend euh, ce qui va se passer cet hiver. Euh, le, ça a été prévu donc on n'a pas entretenu ce parc puisqu'on devait le démanteler. Absolument. Et maintenant, on se retrouve gros gens comme devant. Euh, on achète du nucléaire allemand alors que c'est nous qui en fournissions. On a fermé Fessenheim, mais on rouvre. On va rouvrir une centrale à charbon. Enfin, c'est. Euh, on, on, on croirait, on marche sur la tête. Mais ces gens-là ne sont pas des laxistes. Ils poursuivent un plan, une programmation. L'intégration le, le, européenne veut le, le démantèlement des nations. Euh, ce sont des déconstructeurs comme Madame Rousseau et, et Monsieur, euh, Monsieur Macron déconstruit, euh, déconstruit systématiquement ce pays depuis qu'il est là. Il est d'ailleurs très très content de lui, très fier. Il y a qu'à le voir avec Biden. Il a la main dans la poche du pantalon. Enfin, c'est pas tellement une atti une attitude de racaille. C'est pas une attitude de chef d'État. Mais mais je note et je te le rends la parole. Je note que et pour une fois, il s'est exprimé devant les Américains, devant les journalistes, il s'est exprimé en français. Alors là, les bras m'en sont tombés, euh, il n'a pas essayé dans son mauvais anglais, son anglais « Wall Street », vous savez ses publicités du métro « euh, speak l'anglais de Wall Street »,« the Wall Street English euh, ». Euh, qui est détestable, de beuron et non, 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 il s'est exprimé en français, il veut peut-être essayer de, de faire la risette à cette Afrique qui lui tourne le dos. Depuis, là aussi, je m'éloigne du sujet, mais nous y revenons, qu'il a pris euh, Madame la chanteuse Isulte, cette chanteuse un peu hippopotamesque, et, pour être aimable, euh, comme ambassadrice de la francophonie alors qu'elle confie la France à tour de bras et à tour de parole. Enfin, c'est euh, dans, dans le style de notre Parlement et c'est dans le style de notre gouvernement.
1: Absolument. Mais en plus, le directeur du CEA, donc du commissariat à l'énergie atomique, a été entendu récemment euh, lors d'une commission sénatoriale et il a dénoncé, il a vraiment dénoncé publiquement le fait que c'est un abandon manifeste des, des, des centrales nucléaires françaises, que c'est une honte, que c'est un scandale parce que les réacteurs tournent et tournent correctement. Le Fessenheim a soi-disant été fermé pour des raison de sécurité, ce qui est totalement faux, puisque l'intérieur de Fessenheim avait été rénové, mais cette en fait, du... avait coûté des centaines de millions d'euros. Oui, donc les réacteurs sont, mais les réacteurs de de, de tous les centrales de, tout, de toutes nos centrales nucléaires sont sont excellents. Simplement, c'est un abandon manifeste de l'État. Et donc ce, le directeur du CEA dont j'ai oublié le nom s'est exprimé il y a peu donc au Sénat et en disant effectivement que c'est c'est une trahison. Il n'y a une... que les journalistes qui l'ignorent. Hein. Il faut dire ça à Monsieur Pascal Pro.
0: il n'a pas l'air de le savoir. Euh, ouais. Pascal Pro, c'est la vedette de, de CNews. Euh, ces gens qui font du café, du commerce à longueur de journée, à longueur d'année, ignorent, ignorent ce qui se dit. Et toujours, les, les, tout, tous les, même les gens de bonne volonté, les gens de Boulevard Voltaire écrivent « Ah, le laxisme, c'est du laxisme. Ah, ils n'ont pas prévu, mais ce pas vrai. C'est planifié. Ah ben c'est de la
1: trahison. Non, non, mais c'est de la trahison. Je, ça. Non,
0: euh, je une, rappelle que je viens de sortir un livre qui s'appelle Imposture et trahison. C'est ce qui résume le, le, le régime actuel. Absolument. moi
1: Non, non, mais pas de souci. C'est pour mieux en régimenter, continuer à régimenter la population. Et en plus, ça marche, puisque récemment, j'ai écouté un témoignage, enfin, un micro-totoir Repin. Donc, euh, Repin, on ne peut pas remettre en, en cause. Ils interviewaient donc des gens qui rentraient dans une église qui était glaciale parce qu'ils avaient coupé le chauffage. Et, 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 et ben, les, les gens qui venaient là, oh bah oui, mais bah, mon Dieu, on est en récession, donc on va mettre des pulls. Et puis, ah, oh, bah oui, on comprend, etc. Donc, la grande majorité des gens excusent tout ce cirque euh, en disant que bah oui on n'a pas de chance, c'est la récession, c'est la faute à, au président Poutine, c'est la faute à pas de chance. Enfin, je ne sais même pas ce qu'ils ils pensent. Disent pas le président Poutine, ils
0: disent l'ogre Poutine, le monstre Poutine. Oui. Le boucher Poutine comme il y avait le boucher. Non, mais le qualificatif est déjà pris par Bachar el-Assad. Non, non, c'est le, le fou Poutine euh, qui, qui fait la guerre comme ça euh, par hasard. C'est Et on répète, alors dans les journaux télévisés, c'est ça qui est passé, on dit « Ah oui, mais c'est lui l'agresseur, hein c'est lui qui est entré en Ukraine. Ben, » Oui, il est entré en Ukraine, euh, certes, mais il faut voir dans quelles conditions et dans quelles circonstances.
1: Et le problème, c'est qu'effectivement, la majorité des gens gobe, est en train de gober le fait que, bah, ma foi, nous sommes en récession énergétique et puis il faut bien, effectivement, il faut prendre soin soi-disant de la planète parce qu'évidemment, c'est le leitmotiv soi-disant écolo que moins on va chauffer euh, nos appartements et nos maisons, bah, plus on va prendre soin de la planète, ce qui est totalement faux. Mais, mais ce n'est pas grave, ça continue, on continue dans le délire. Et le problème, c'est que c'est cautionné par une grande majorité de gens et ça, ça finit par me navrer. Et et ça me fâche aussi parce que j'avoue qu'au bout d'un moment, je me dis mais quand même, autant de stupidité engrangée, ça finit quelquefois par me laisser quand même pantois et ça finit par me fâcher d'ailleurs. Voilà, donc je suis un peu fâché. Mais euh, la
0: stupidité ouais. des gens qui croient le, le, le baratin, les mensonges euh, le, le, qu'on qu nous déverse, qu'on nous débite euh, oui, c'est ça, elle est là, la stupidité. C'est oui. pas la stupidité des gouvernants, c'est la stupidité de ceux qui, euh, qui gobent tout la bouche ouverte. Voilà,
1: c'est tout à fait cela. En plus, pour soi-disant nous mettre des énergies renouvelables, et ça, de toute façon, on peut en parler aussi, qui sont une pure escroquerie, que ce soit les éoliennes les, les éoliennes, les usines de méthanisation ou les panneaux solaires, les champs de panneaux solaires, tout ce cirque soi-disant écologique est une véritable escroquerie. Et d'ailleurs, c'est une véritable escroquerie pour plusieurs raisons. D'une part, les éoliennes, quand le parc prévu en France sera, sera installé, ça va coûter plus de 13 milliards d'euros, je crois, de mémoire. Ça ne produira qu'à peine 10% de, de besoins en électricité. Il faut savoir qu'une éolienne dure 20 ans, à peu près. Au bout de 20 le ans, maximum, elle
0: est… Maximum, c'est plutôt 15 ans, hein
1: voilà. Au bout de 15 ans, elle sera donc démantelée, démantelée pour être enterrée parce que les pales ne se recyclent pas et les montants non plus. Donc, tout ça est en Et que le béton sera. On arasera, on remettra un peu de terre par-dessus,
0: mais les, les 500, les 1000 tonnes, les 2, 3000 tonnes de béton du socle resteront là et finiront par se dissoudre dans la nappe phréatique. Donc, les générations futures sont condamnées à boire pour 500 ans, 600 ans de, de
1: l'eau au ciment. Voilà, alors ça c'est pour les éoliennes. Ensuite, c'est moins connu les usines de méthanisation. Il ne faut pas oublier qu'en France, on est à peu près à 1200 usines de méthanisation installées sur notre territoire. Alors c'est quoi en quelques mots une usine de méthanisation Eh bien, c'est la grande marotte écologique du moment. Ça veut dire que, des, des excréments d'animaux et des débris végétaux sont amenés dans des usines de méthanisation qui d'ailleurs sont très discrètes au niveau implantation. Moi j'en ai deux pas très loin de, de la ville où j'habite. J'en ai même jamais entendu parler. C'est en allant fouiller que j'ai appris leur existence. Alors donc ces débris d'animaux, ces débris d'excréments pardon d'animaux et ces des débris végétaux sont amenés dans des espèces de silos qui, qui est donc une usine de méthanisation et sont c'est produire de la fermentation du méthane le méthane c'est donc du gaz et ensuite c'est donc transformé aussi une partie en électricité et une partie en gaz sauf que une usine de les 1200 usines de méthanisation aujourd'hui produisent que tenez vous bien 0,6% d'électricité et 0,5% de gaz alors pire c'est que non seulement ça ne produit pas mais, en plus, une usine de méthanisation rejette 90% de déchets. Ce déchet, baptisé pompeusement par les écolos digestat », on va rêver, était pendu après sur les terres arables agricoles et fait crever tous les vers de terre. Ce qui veut dire que les terres arables bah, ne seront plus arables, elles ne seront plus cultivables parce qu'elles seront mortes. Et les agriculteurs sont payés comme pour l'installation des éoliennes pour installer des usines de méthanisation sur leur terrain, et donc évidemment, eux, ils tombent dans le panneau « cupidité » encore encore et toujours, sauf qu'au bout d'un moment, en, en Allemagne, il faut savoir qu'il y a plus de 2000 usines de méthanisation. Hein. Les Allemands ne sont pas en reste. Alors ça, c'est une catastrophe écologique, parce que bientôt, il ne va produire, les agriculteurs ne vont produire que des cultures destinées à être englouties dans ces usines de méthanisation, et, et, et donc, on aura de moins en moins de production, évidemment, de céréales sur notre sol. Et pour en terminer avec le, le volet écologique. Et on aura, Claude, pardon, on aura des éoliennes. On aura des forêts d'éoliennes. Alors, Alors éoliennes, moment, des, il y a, des des a une mécanisation et des chantiers de panneaux solaires qui, eux aussi, ont une durée de vie limitée et que produisent très peu d'électricité. Et qui ne sont pas non plus recyclables. Alors, il y a une vidéo sur
0: euh, Sud Radio qui est tout à fait intéressante d'une femme qui a fait des études dans certaines régions, ce n'est pas valable partout, euh, sur la, la disparition des, des cheptels animaux à proximité des éoliennes. Mais c'est lié, ça ne marche pas partout. Euh, tous les animaux ne meurent pas, mais parfois c'est par centaines. Euh, c'est dans les, les terrains où, qui sont euh, conducteurs de l'électricité, puisqu'il y a des différentiels entre éoliennes. entre les. Euh, pour les spécialistes, ils exploreront ça et, et au besoin, on en reparlera. Euh, mais donc, il y aurait des champs électriques circulant dans les terres à proximité des éoliennes et qui sont incompatibles avec la vie animale et j'imagine aussi avec la vie humaine. Regardez cette vidéo, euh, c'est tout à fait inédit. On, on savait que, que ces champs électriques existaient, mais je ne savais pas qu'ils avaient une incidence sur l'élevage. Donc on n'aura plus d'élevage non plus. Et les, les paysans qui se plaignent, on leur dit, mais vous avez maltraité vos animaux, vous ne les avez pas nourris, ils meurent, euh, prouvez-nous que ce sont les éoliennes. Ben non, on ne peut pas le prouver. Alors si vous ouvrez votre gueule... C'est dit textuellement. Hein, si vous l'ouvrez, vous n'aurez aucune indemnisation. Et si vous, vous, vous acceptez de vous taire, eh bien, vous serez indemnisé. On ouais. est, dans, on est quand même. La, la barbarie, elle, est, elle n'est pas seulement en Ukraine. Elle n'est pas seulement en Russie. Elle est ici, ici et
1: maintenant. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, pour corroborer ce que vous venez de dire, c'est qu'un agriculteur. Il y avait une antenne 5G. Alors là, on passe sur les antennes 5G. Il y avait une antenne. A, près de son champ, où il y avait des vaches, donc son troupeau de vaches, il y avait une antenne 5G. Ils avaient installé une antenne 5G. Il s'est aperçu très vite que les vaches ne mangeaient plus. Ne mangeaient plus et ne buvaient plus. Et donc, les vaches se laissaient mourir. Et à un moment donné, il s'est dit « Mais euh, qu'est-ce que c'est que euh, cette histoire ?» Et il a commencé à suspecter que ça venait donc de l'antenne du pylône avec l'antenne 5G. Un soir, il est venu. Clac, il a, coupé les, il a coupé les fils alimentant l'antenne 5G. Miracle, le lendemain, les vaches se remettaient à manger et rebuvaient. Donc évidemment, cette affaire est arrivée en justice, puisqu'il a été accusé de destruction de biens publics, etc. etc. Sauf qu'il a, il a réussi, je pense, alors je n'ai pas suivi la fin de l'histoire après au niveau judiciaire, mais il a réussi quand même à prouver qu'il y avait une incidence sur son élevage, euh, mais est-ce qu'il va gagner Ça, c'est moins sûr. Normalement,
0: ce en... n'est pas moins sûr. Il, il perd. Il est obligé de perdre. Ah hein, le, il ne peut pas, pas avoir raison. Le pot de terre n'a jamais raison contre le pot de fer. Ce qui me permet de citer... Euh, euh, aux éditions Contre Culture, il y a une très belle réédition des femmes de la Fontaine. Alors, j'en je, profite pour féliciter les éditions Contre Culture pour leur travail de reculturation génial. Le pot de terre contre le pot de fer, c'est du La Fontaine. Si vous voulez comprendre quelque chose à la diplomatie, au rapport de force nationaux internationaux, euh, à la géopolitique, bah vous lisez La Fontaine, hein. le loup et l'agneau. Euh, savez le tout, le loup et l'agneau résume toute la politique à International en quelque sorte. Maintenant, euh, encore faut-il accepter de, 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 de lire en français, ce qui est en train de devenir
1: une langue morte. C'est difficile. Ce qui est en train de devenir presque une gageur, vu le globiche environnant. Euh, ceci dit, je ne, je ne peux qu'effectivement corroborer euh, la très belle édition euh, luxueusement imprimée par Contre-Culture euh, des Fables de La Fontaine, effectivement, qui est quand même... Le summum de, de ce qu'il faut lire, c'est de la morale explicite doublée d'une finesse d'esprit. Et il faut quand même pas oublier que La Fontaine a, a, a œuvré entre 1668, très exactement, et 1694. Ce et qu'il qu avait prolongé aussi
0: la, 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 la sagesse antique euh, celle op le, le, le premier fabuliste sans doute, et, et qu'il ne l'a pas mis au goût du jour, mais qu'il a su euh, la, la sublimer, euh, La Fontaine étant aussi bien entendu un grand poète. Absolument. Euh, alors, il faut, je ne sais plus quel ministre, euh, macronien ou hollandais, euh, avait distribué, fait distribuer des, des petites fables de La Fontaine aux, aux enfants, mais ça a été une initiative qui a tourné court, qui a fait long feu, si je puis dire. Euh, on n'en a plus jamais entendu parler. Bon, bon. il revenir au bon temps où les, où les petits-enfants apprenaient par cœur des fables de la fontaine et les récitaient en classe. Ça faisait oui. travailler la mémoire, ça structurait le langage, ça apprenait à parler. Absolument. Bon, voilà. bon. Absolument. Euh, on peut ça, à il vaut mieux leur apprendre, leur donner des cours
1: euh, d'éducation sexuelle. Ah oui, que notre bon ministre de la Culture, d'ailleurs, vante, euh, vante effectivement le fait de donner de plus en plus des cours d'éducation sexuelle. Elle est tout petite, donc notre nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Pape Ndiaye, euh, s'attaque maintenant de nouveau, enfin, pas de nouveau, mais il s'attaque maintenant à la mixité sociale dans les établissements privés, c'est dans le viseur, enfin bon, bref.
0: Oui, les établissements visés sont dans le viseur dans le On ne va pas leur imposer, mais je rappellerai que euh, vous mettez une pomme pourrie au milieu des pommes, c'est connu depuis la nuit des temps, et ça fait pourrir toutes les pommes. Hein. Oui. Euh, vous mettez un mauvais élément, ben, un mauvais élément va gâcher tout. Euh, il faut faire le tri, et le tri social ça existe aussi. Il euh, y a les bons éléments, les mauvais éléments. Et, et ce n'est pas, pas la faute à
1: personne. Hein. Alors le problème, c'est que je lisais une étude euh, hier, d'ailleurs, une analyse euh, anglaise, une fois n'est pas coutume, qui analyse que quand même, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le QI progressivement baisse, et aujourd'hui, euh, là, alors là, effectivement, c'est une étude sur les populations des pays industrialisés, le QI a baissé de 7 points par personne, ce qui est quand même catastrophique. Ça veut dire que le, voilà, le QI moyen baisse, a baissé de 7 points.
0: Et par rapport aux gens, aux habitants de Singapour, qui est une cité-État, comme chacun sait, coincée quelque part de, en Malaisie, par rapport à Singapour, par rapport à la Corée du Sud, par rapport au Japon, euh, on a euh, 5 points en moyenne, or, je ne sais pas si vous parler de moyenne, puisque, mais 5 points en moyenne de QI de, de moins que ces gens, et ça baisse, et ça baisse, et ça baisse. Il oui, n'y euh, euh, a pas que les, les études, l'éducation. Il y a les jeux vidéo. Il y a l'abêtissement, l'avidissement euh, télévisuel, qui est une pollution, euh, une source de pollution majeure. Il hein, n'y a pas que les, les ondes électroniques. Il y a la malbouffe.
1: Et, et il y a aussi, d'après cette étude anglaise que je disais, que je citais à l'instant, il y a aussi quatre éléments qui, selon eux, euh, font baisser le, le QI. Mais ça ne m'étonnerait pas. Le fluor. L'abondance du fluor. Oui, j'ai lu ça aussi le mercure, le plomb, l'aluminium. En réalité, on est, est malheureux... ce que je mets dans la malbouffe Oui. ...plus en plus empoisonnés. Nous sommes de plus en plus empoisonnés par les métaux lourds Et bien évidemment, c'est une conséquence directe sur, euh, bah, sur l'analyse que peuvent Ou
0: sur les plastiques qui, euh, dans certains cas, peuvent... Euh, être des hormones mimétiques, ressembler à des hormones, être assimilées à l'organisme, d'où la perte d'ailleurs, euh, la, la, la perte de, de virilité. On sait que euh, la spermatogénèse est en baisse constante depuis des années, des décennies. Euh, on avait fait une étude dans un rejet d'eau, dans un ruisseau, dans, dans un ruisseau euh, en Écosse. du siècle que l'Écosse. C'est quelque chose d'éloigné, désertique. On pourrait penser que là-bas, l'air et l'eau ils sont purs. Et, et bien, il y avait des poissons, euh, soit qui étaient hermaphrodites. Ou, ah oui. Euh, oui, oui, oui. On a. Alors, on avait constaté ça aussi dans les Everglades, les, les, les grands marécages euh, de Floride, euh, chez les alligators. Il y avait des alligators à deux sexes, des alligators ceci, des cela, euh, aux endroits où il y avait des rejets. Bon, donc euh, tout ça, tout ça n'est pas neutre, mais on préfère, euh, nous, on préfère institutionnaliser et mettre le droit à l'avortement dans la Constitution française comme si c'était, comme si c'était un sujet. Hein. À, à l'heure où on a justement tous les moyens chimiques et mécaniques, on a la pilule. D'avant, la pilule du lendemain, on a le stérilaire, on a le diaphragme, on a le, évidemment le préservatif. Euh, on a mille et une manières de, de prévenir les grossesses. Eh bien non, il faut le, il faut sacraliser l'avortement, c'est-à-dire euh, sacraliser la mort. Nous sommes dans une société mortifère, il faut le dire. Et, et c'est le droit de tuer, puisque maintenant, vous savez très bien, le débat a été ouvert aux États-Unis avant qu'il y ait une réforme euh, qui n'est pas une réforme, qui est la décentralisation, le renvoi aux États pour légiférer sur les questions d'avortement, mais il n'a jamais été aboli aux États-Unis, bien entendu. Euh, et bien que les journalistes, il y a quelques États, euh, c'est pas quelques États qui ont modifié le, le, leur texte, c'est 20 États sur sur 41 voilà mm. euh, sur 40 euh, non 41 je ne sais plus où j'en suis j'en perds j'en j'en perds mes états américains et, et, et enfin, c'est pas rien à hein, croire que c'est un véritable problème et que c'était pas seulement un problème euh, d'ordre d'ordre religieux puisque euh, vous le savez comme moi je m'arrête ici euh, maintenant on veut que l'avortement puisse intervenir jusqu'à Jusqu'au moment ultime, jusqu'à l'accouchement, et certains le réclament même l'avortement postnatal, ce qui porte un nom s'appelle l'infanticide. Donc notre société veut à la fois tuer les vieillards et euh, en même temps euh, et en même temps bah, tuer les, les enfants dans le ventre de leur mère, les enfants qui sont incapables euh, de se prémunir et d'être assez responsables euh, pour euh, veiller à ne pas se faire engrosser indûment.
1: Oui, mmh. mais c'est tout à fait répugnant. C'est vraiment tout à fait répugnant et c'est vraiment à l'image de cette bourgeoisie gauchiste, racialiste qui veut absolument nous bombarder de wokisme, de théorie du genre, euh, de, de... Bref, passons. Euh,
0: Alors, non, le véritable totalitarisme est peut-être là. Ah, oui, absolument. Ce n'est hein? bon, euh, pas sous les canons qui euh, tonnent, ça fait des morts. Et on parle... Euh, du fameux hachoir, euh, du, du, du hachoir euh, là dans une, une poche où, euh, où s'affrontent Russes et Ukrainiens, euh, oui, oui, c'est atroce, on est blessé. Mais les blessures du corps, euh, si elles ne se réparent pas toujours, ne sont pas les blessures de l'âme. Là, on est en train de hacher menu euh, ce qui restait
1: d'humanité dans l'homme. Absolument Absolument, et malheureusement, ça, si on n'y met pas bon ordre, ça, ça va continuer. Parce qu'effectivement, je pense que nous sommes les seuls, quand je dis nous, hein, je parle des lanceurs d'alerte, je parle des écrivains je, qui sont engagés, je parle des médias libres indépendants, hein, je, voilà. je pense que nous, nous sommes le dernier rempart à la, la dégénérescence totale. Et, et, et c'est pour ça qu'il faut continuer à dénoncer sans relâche, tout le temps, encore et toujours, jusqu'à ce que, effectivement, cette répression, cette oppression recule parce que ce qui est quand même intéressant c'est qu'à force de les dénoncer euh, ils n'aiment pas trop être mis en lumière donc au bout d'un moment effectivement ils finissent par reculer mais le combat n'est pas ils ne reculent pas mais c'est vrai que les cloportes détestent comme
0: les vampires et d'ailleurs nous sommes dirigés peut-être par des vampires en fait qui sait hein <rire> puisqu'on nous, nous le dit on nous le ressasse tous les jours euh, Hollywood nous le dit et nous le répète les vampires sont des gens sympas vous savez il euh, y avait autrefois un personnage qui s'appelait Cruella, maintenant on a Angelina. Jolie, qui d'ailleurs euh, a beaucoup d'allure, elle a les pommettes hautes et très marquées, et qui, euh, euh, qui joue un personnage qui s'appelle... Euh je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est euh, qui vit dans un monde de fées, mais c'est une sorcière avec des cornes énormes, gigantesques. C'est peut être du Walt Disney, puisque Walt Disney maintenant. Donc c'est l'apologie déguisée du mal, toujours le mal, et pas seulement le, le mal porteur de, de des cornes de bouc, mais euh, les, les vampires sont sympas. Il y avait une, toute une série de, de de films comme ça qui étaient euh, ben, dont le nom m'échappe, mais tous les enfants ont regardé ça. Euh, la jeune fille bien. Sous tout rapport, qui est amoureuse d'un très beau vampire, très sage, très respectueux, très, très policé. En fait, les vampires sont la nouvelle aristocratie, quoi, dans, dans nos euh, vues par Hollywood.
1: Oui, c'est ça, vues par Hollywood. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on reproche, enfin, oh, je parle des gouvernements de l'Europe hein, et la France, bien entendu, on, on reproche au président Poutine, à la Russie de d'être euh, homophobe, d'être anti lgbtq ou plus, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on gratte un peu l'affaire, on se, on se rend compte très vite que ce n'est que de la propagande. Parce qu'en réalité, la Douma, récemment, hein, la Douma a étendu la loi interdisant la promotion de l'homosexualité. Je, je dis bien la promotion de l'homosexualité. Jusqu'ici, les messages étaient interdits à destination des mineurs. Ils le sont aujourd'hui aussi pour les majeurs non consentants. La loi, adoptée à l'unanimité, fait obligation au site internet gay de requérir l'âge et le consentement de leurs visiteurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homosexualité est libre en Russie depuis Mikhail Gorbatchev. Elle n'est plus considérée comme une maladie mentale depuis 1999. Et d'ailleurs, les clubs gays de Moscou sont parmi les plus grands d'Europe. Alors, aux détracteurs du président Poutine et des Russes soi-disant homophobes, eh ben, pas de chance, mais ça tombe totalement à plat.
0: Euh, oui, oui, oui. De toute façon, il y a une vieille doctrine qui dit euh, vertu publique et vice privé. L'homosexualité est un choix qui appartient à chacun. Parmi les plus grands esprits de l'histoire de l'homme, de, de beaucoup ont été homosexuels. C'est indéniable. Vinci, je ne sais pas s'il était passé à l'acte, euh, Léonard de Vinci, mais en tout cas, il avait des, euh, des, des appétences de ce côté-là. Euh, Michel-Ange également. Mais euh, encore une fois, on n'en faisait pas étalage, on n'en ouais, faisait pas ça. la promotion, euh, ça appartenait à chacun. Et, et ce pas une question de vie privée puisqu'on ne peut pas baser une société et ça, la reproduction génétique d'une société sur l'homosexualité sauf bien sûr à introduire la GPA. Mais c'est toujours la même fuite en avant. Et, et, et donc, euh, la règle, c'était la, la, la famille, qui est l'architecture, la première cellule la première cellule sociale, au fond, les sociétés primitives qui étaient telles, si ce n'est des, des familles un peu étendues, il y avait un, un, un père, euh, la mère, ses filles ou plusieurs femmes, euh, que sais-je, euh, c'était un, un, un petit groupe, euh, et puis euh, les, les frères se séparaient, ça s'appelle des fratries, mais ça s'écrit PH, hein, créer des clans, euh, créaient des clans et, et, et l'ensemble des clans formait une tribu. Euh, mais le, le départ de l'humanité, c'est la famille. Il n'y a, a pas d'autre départ. Il n'y a qu'à regarder, faites un peu d'éthologie, c'est-à-dire d'éthologie animale, et vous verrez comment ça marche.
1: Absolument, et c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Alors, il y a peut-être un, un sujet qui a, a, a émergé et puis qui est un peu retombé. Moi, j'en reviens toujours à la plateforme aussi FTX, vous savez, la fameuse ah, oui, 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 oui. crypto monnaie. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même, j'ai gratté un peu parce que quand même, faut gratter toujours un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que je viens d'apprendre par un excellent article dans le Sacre francophone article documenté et insourcé, bien évidemment, que FTX entretenait en une relation étroite avec le Forum économique mondial. Et, et, et c'était aussi une plateforme d'échange de crypto-monnaies préférée du gouvernement ukrainien. Diable, <rire> Diable. Euh, <rire> Monsieur Bankman, patron de FTX,
0: a été le troisième gros contributeur, le premier étant Soros, de
1: Georges Bidin. Absolument Absolument, non, non, mais c'est intéressant, c'est bien de gratter, euh, c'est bien de gratter quand même. Hein. On en Il y avait plus un, plus. Un, un, un,
0: un dénommé Yann Moncomble aujourd'hui, mais qui a été un conspirationniste <rire> pas avant la lettre, qui était essentiellement
1: conjurationniste, qui disait « quand on cherche, on trouve ». Oui, oui, ben, oui, tout à fait. Alors, la deuxième chose que, que j'ai trouvée très intéressante dans cet article aussi du Sacker, c'est que, et ça je l'ignorais, en début d'année 2022, le New York Times avait annoncé avec fracas une étude établissant que l'utilisation du médicament ivermectine n'était d'aucun secours. Et l'étude, devinez par qui, parce que c'est une étude, hein l'étude avait été financée par qui? Je le donne en mille, FTX. Ah, encore Donc, en réalité, toujours cette fameuse plateforme FTX. Ce qui est d'ailleurs vraiment horrible parce que l'Ivermectine, et d'ailleurs, mon ami Jean-Louis Ambert, mon copie, mon complice et co-auteur, Ami, a publié d'ailleurs un, un livre très intéressant qui s'appelle « Le scandale Ivermectine » qui est paru il y a quelques mois et qui met, vraiment, mais qui, qui met en exergue vraiment que l'Ivermectine, qui est un médicament antigaleux, hein, euh, soigne très efficacement la Covid-19. C'est-à-dire qu'en 3-4 jours de prise de l'Ivermectine, terminé, on n'entend plus parler, la personne n'entend plus parler de la Covid-19. Alors que le New York Times fait paraître effectivement un article bidonné montrant effectivement que l'ivermectine, son utilisation n'a aucun sens, ça c'est criminel. Quand on sait en plus que le Japon, qui a eu quand même beaucoup moins de morts, Grâce à l'hiver parce que eux, ils ont soigné beaucoup plus que d'autres pays. Grâce à l'hiver ils ont quand même fait en sorte que des gens restent. Et là aussi, la grande presse, les BFM, les LCI,
0: les CNews ne le dit pas et ne le, dit pas, ne, ne, ne le disent pas haut et fort. Au contraire, aujourd'hui, le professeur Raoult, on le traîne toujours, mais plus, toujours, plus bas, toujours plus bas dans la boue, euh, s'il était possible. J'ai vu, euh, Claude, je rappelle que vous êtes à l'écoute du libre journal de Jean-Michel Vernochet et que nous sommes le samedi 3 décembre, en de disgrâce, il n'y a pas d'autre terme. J'ai vu récemment, toujours sur la TNT, euh, c'est bien de ne pas être abonné et, et d'avoir ces chaînes dites publiques, enfin presque public, un film qui s'appelait Contagion, qui date de, de 2011. Alors c'est étonnant, il y avait un escroc, un escroc qui se faisait passer pour le sauveur de l'humanité, qui lui ne, ne soignait pas euh, une espèce de grippe, de, de grippe asiatique qui a été née en Chine, à Hong Kong, que sache, je qui s'était sorti d'ailleurs plus ou moins d'un laboratoire, et, mais on nous montrait des chauves-souris, on ne nous montrait pas de pangolins, on nous montrait des chauves-souris, et, et, et il soignait ça avec du forcicia. Alors, on disait que c'était une escroquerie, mais Forcicia ça rappelle furieusement Artemisia, par exemple, puisqu'on sait que Madagascar a soigné aussi son épidémie à l'Artemisia. Le, le, le grand patron de la médecine, je crois, américaine, mais ressemble comme deux gouttes d'eau à Gebreus. Euh, un noir euh, le l'éthiopien Ghebreu, c'est un noir éthiopien euh, qui dirige toujours l'OMS qui est indéboulonnable et, et et tout le, le scénario ressemblait furieusement on le trouve en streaming mais en, en version originale malheureusement. Euh, on trouve le, à celui de du Covid et ça date de 2011. Je rappelle qu'il y avait en 99, au début de 99, un film assez étonnant, une comédie dramatique, très drôle, très très astucieuse, qui s'appelle « Les hommes d'influence » avec Dustin Hoffman, et qui écrit un président américain qui est empêtré dans des histoires de, de, de sexuelles, entre autres, et, et qui déclenche une guerre, mais une guerre imaginaire. Et en fait, là aussi, comme deux gouttes d'eau, ça ressemble à la guerre qui va se déclencher quelques mois ou quelques semaines plus tard au Kosovo. C'est étonnant, étonnant oui, comme il y a une préscience <rire> où il y a des modèles qui sont, au fond, comme les, les, les fusées aujourd'hui qui vont atterrir et décoller sur la Lune, ressemblent à, à celles de, euh, de Feu Tintin. Hein, comme quoi. Fait. Quand le schéma, est, quand le dessin est tracé, on le reprend à perpétuité. Donc pour ceux qui regarderont contagion, on a le schéma exact du, de la, on dit là, le Covid, de l'épidémie, donc dont la neuvième vague est censée arriver. Et on voit partout afficher le retour du masque obligatoire. Mais pendant qu'on parle du masque obligatoire, on parlera pas des coupures d'électricité.
1: Absolument, mais là en plus c'est vraiment, en plus la méthode couée. Là, j'ai pris l'avion récemment euh, pour aller faire une conférence à Perpignan, qui, qui d'ailleurs s'est très bien passée. J'étais ravi de, de prendre un peu de soleil euh, à Perpignan, entre autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on pénètre dans l'aéroport, suis à Orly, euh, hop, un disque avec une voix évidemment mécanique. Alors, le port du masque n'est pas obligatoire, mais est fermement recommandé dans l'enceinte même de l'aéroport, etc., etc. On arrive dans l'avion, euh, paf, rebelote. Oui, le port du masque n'est pas négna, mais il est fortement recommandé. En plus, j'avais deux hôtesses sur quatre qui portaient le masque jusqu'aux yeux. Mais c'est incroyable, on n'en sort pas et quand on regarde, c'est beaucoup plus insidieux que ce que ça l'était quand on était en pleine soi-disant épidémie puisque... Aujourd'hui, on rentre dans une pharmacie, ils sont encore tous masqués. On rentre dans certaines boutiques, les vendeurs, vendeuses, certains sont masqués. On va faire ses courses dans un supermarché, certaines caissières sont toujours masquées.
0: Ah non, euh, non, 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 non j'arrête. D'abord, on, on ne fait pas une conférence, on donne une conférence. Et les caissières ne s'appellent pas des caissières, mais des hôtesses de
1: caisse. <rire> <rire> Nuance. Ah, Jean Nuance capitale Ah Jean-Michel, c'est vrai, on ne donne pas une cause. oui, oui, je suis, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, pour revenir à cette affaire de port du masque, ce qui est dramatique, c'est que le problème, c'est quelle image renvoient, par exemple, les pharmaciens et les pharmaciennes, quand elles reçoivent les clients les patients masqués, elles, elles envoient ou ils envoient, ils ou elles envoient un message de terreur. Ça veut dire le ah, message de Tout à fait. C'est ça. Porter le masque parce que attention, le virus continue à circuler. Attention, le virus est dangereux et et et, et, et c'est très insidieux. Et je dirais, ça fait partie du paysage. C'est-à-dire aujourd'hui. Bah, on a tendance à plus trop y faire attention, mais il y a effectivement, et d'ailleurs si on rentre dans un hôpital aujourd'hui, ils sont tous masqués, euh, etc., etc. Euh, euh, J'ai vu un, un petit reportage aussi encore de... Non, cette fois-ci c'était BFMTV, de temps en temps je zappe un truc comme ça euh, de BFMTV, et paf une enquête dans le métro, alors oui, bonjour madame, vous savez maintenant le port du masque c'est quand même recommandé, etc., vous allez pénétrer dans la à rame du métro, ça serait bien. Non, mais j'ai dit, mais on n'en sort pas. Mais, mais on, est, on est pris
0: dans une sorte de boucle de, de peur, euh, d'anxiété, qui, encore une fois, permet de manipuler les populations. Euh, et, 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 encore, et je vois, de nouveau, je reviens dessus, sur le professeur Raoul, qui traîner dans la boue. Euh, je ne sais plus si c'est à henri code caude euh, ou non, c'est Martine Vonner qui, euh, qui exclut ici euh, de l'art. On ne les entend plus, on ne les voit plus pendant et on sait an, que ces gens sont l'objet de, euh, de,
1: de persécutions littéralement. Martine Vonner est passée dans le conseil de l'ordre. Elle est exclue donc, de la médecine pendant un an. Ce qui est quand même lourd. Euh, là, un de mes amis qui s'appelle Eric Loridan, qui est chirurgien, donc chirurgien, chirurgie générale et chirurgie gastrique, euh, a refusé, avait refusé de se, de se vacciner, donc a été suspendu. On ne se vacciner, on se vaccine pas soi-même. Oui, oui, oui. Et donc, et donc, il a été suspendu parce qu'il a refusé de, de se faire vacciner. Euh, du coup, euh, très courageux de sa part parce que, pas beaucoup de gens l'ont fait, euh, et là il vient de passer, c'était donc, on est samedi aujourd'hui, oui c'est ça, il est passé hier devant le conseil de l'ordre régional de Lille, puisqu'il habite à Lille, et, et Martine Vonner, donc est venu le soutenir, ainsi que Carlo Brusa, maître Brusa. bravo à lui, bravo à Martine Vonner, et il y avait du monde, d'ailleurs j'ai vu un peu la, euh, la vidéo, il y avait, il y avait du monde qui était, venu, qui était venu le soutenir. Mais ce sont des gens courageux parce qu'ils ont refusé la doxa gouvernementale, ils ont refusé ces, ces injections frauduleuses, parce que ce sont des
0: injections frauduleuses. Ben, ça, ça porte un mot, Claude, ça s'appelle de l'empoisonnement. Alors pendant combien de temps y aura-t-il encore une rétention de l'information Personne parmi justement, on a soi-disant une opposition parlementaire qui s'appelle le RN, hein, paraît-il. Euh, pendant combien de temps les, les parlementaires, alors ne parlons pas de la, les nupes, les nupes, NUP, ce sont des des, des compradores, comme disaient les marxistes, ce sont des, des complices du pouvoir, ils font, ils font leur cirque habituel. Et pour détourner l'attention, ils, ils lâchent des ballons, des leurs, euh, voilà. Euh, c'est un et marché. En du... même temps encore, personne n'exigera qu'on nous donne les statistiques réelles, et pas les statistiques officielles, puisqu'il n'y en a pas, les statistiques réelles relatives aux effets secondaires graves
1: ou moins graves. Ah. Euh, Actuellement, Actuellement. je me permets d'intervenir. Faire... Nous, avec mon ami Jean-Loup, dans notre dernier livre « Covid-19, le bilan en 40 questions », nous avons trouvé, un, et c'est étayé par un rapport, il y a en France aujourd'hui, chaque semaine, j'insiste bien, chaque semaine, 2600 effets secondaires graves dus aux injections frauduleuses. Et ça, c'est sourcé et documenté. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer, et ce qui se passe toujours, et ce qui malheureusement va aller crescendo, parce que je lisais un rapport, il y a peu un autre rapport, comme quoi les chiffres effectivement des décès dus aux injections de ces liquides expérimentaux, les chiffres des décès sont loin d'être rapportés dans leur intégralité. Mais ça, il va falloir le prouver. Donc il la, va démarche,
0: f... la... La démographie va, va peut-être nous donner des indications, puisqu'apparemment, en 2021, et sans doute en 2022, il y aura des, des mortalités excessives, alors que la première année du Covid 2020 était une, une année presque de sous-mortalité. Mmh. On sait aujourd'hui, on va encore nous faire suer avec ce Covid, alors qu'en euh, 2020, la, la moyenne de, de mortalité était 85 ans et demi, mmh. c'est-à-dire supérieure dû réellement au Covid, c'est-à-dire supérieur à la, mo à la mortalité euh, moyenne euh, naturelle du pays, qui devait être 84 ans ou 85 ans, peu importe. Et, et là, euh, le Covid, c'est 81 ans, la, la moyenne. Alors bien sûr, il y a des gens de 30 ans, de 40 ans qui peuvent mourir du Covid, mais il y en a beaucoup plus qui meurent, qui meurent de mort subite. Dans la petite ville près de laquelle j'habite, euh, dans la même journée, il y a une fille de 20 ans qui est morte, un garçon, un homme plutôt de 29 ans, est allé aux urgences, il se sentait mal. Aux urgences, on l'a renvoyé avec un peu de doliprane en lui disant qu'il y avait une crise d'angoisse. Deux heures après, il était mort. Alors, je veux bien qu que la mort subite ait toujours existé, mais là, on ne parle plus que de ça. Euh, que, que de ça. Et alors, plus grave, et, et là, c'est un, un phénomène qui est mis en évidence depuis peu de temps, on a établi qu'il y avait un lien entre des, le, la reprise de cancer qui était en, ré, en, en, en rémission et qui, tout d'un coup, se remettent à flamber après la vaccination. La vaccination, en l'occurrence, euh, affaiblirait les défenses immunitaires de l'organisme.
1: Absolument. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et, et peut, alors. Le grand problème, c'est que, euh, que beaucoup de gens sont fait vacciner trois doses, certains une quatrième et la ça... cinqième. Oui, ben voilà. Oui, c'est-à-dire que le leitmotiv gouvernemental, c'est de toute façon tous les six mois. Eh bien, le vaccin n'est plus efficace, donc tous les six mois, il faut se faire de gros... enfin, Maintenant, il est tout à fait officiel que le vaccin
0: donc, ne protège que de façon très transitoire, euh, très aléatoire et en tout cas, qui n'empêche pas la contamination ni la maladie elle-même. Alors, on se demande à quoi sert le vaccin À
1: rien. Mais tout le monde marche dans la combine. Pas rien. Non, ça sert à financer les actionnaires des laboratoires pharmaceutiques, Pfizer, Moderna…
0: Et de, de X milliards, euh, de Mme von der Leyen euh, à M. Bourla, son, son vieux copain, il euh, y a quelque chose qui ne tombe pas rond, il y a quelque chose de
1: pourri au royaume d'Occident Absolument, d'autant plus que ce sont des vaccins ARN messagers, euh, donc personne ne sait les conséquences exactes que ça terme, à, à long terme, à terme à court terme et à long terme, euh, puisqu'en fait, cette, euh, cette technique, cette technologie ARN messager est étudiée depuis déjà une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, n'a jamais fait ses preuves. Il y a eu des tests qui ont été faits sur des rats de laboratoire qui, ça les pauvres les pauvres rats sont tous morts. Et ce qui veut dire que ces, ces vaccins ARN messager sont testés actuellement sur des êtres humains. Sur l'homme, sur l'homme. Sur l'homme.
0: Et même si font des tests, le vacciné n'a aucun recours juridique.
1: Voilà. Ah ben bah oui, ça. Ils sont, ils sont débrouillés de faire signer euh, des contrats béton. Euh, et déchargeant toute responsabilité donc, de la part des laboratoires pharmaceutiques. C'est très, très intéressant que l'UE, bien entendu, avec Mme ma von der Leyen, s'est empressée effectivement d'entériner, euh, puisqu'il faut bien soutenir ses amis et surtout et en cause des... que possède... les, les
0: contrats de plusieurs milliards se sont faits sous forme de textos et que Mme von der Leyen refuse, euh, qui n'est rien en fait, elle n'est pas présidente de l'Europe, mais elle se comporte comme un... Bah, au fond, elle se comporte comme un despote. Absolument. Remarquons que la démocratie américaine, avec tous ses immenses défauts et ses vices, euh, c'est une, une sorte, au fond, on appelle ça une fédération, mais c'est une sorte de confédération, puisque chaque État peut statuer, légiférer dans un certain nombre de domaines, entre autres maintenant euh, sur l'avortement. Tandis que l'Europe, elle, a, a ce, 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 ce vice rédhibitoire d'être ultra centralisée. Donc l'individu se trouve bientôt seul face à l'Europe, sans aucun corps intermédiaire, exact. sans personne pour prendre sa défense.
1: C'est tout à fait vrai. Bah, c'est tout le problème, d'ailleurs, bah, par exemple, du gouvernement français, enfin de la République, hein, puisque c'est pyrami pyramidal, le président, les ministères, les parlementaires, les hauts fonctionnaires d'État, et, et hop, euh, les préfets, les maires, etc. Et c'est pyramidal. Et quand il y, y a une décision pourrie qui est prise à la tête, eh bien, évidemment, elle est mise en place Bien évidemment, avec tout le le, le corps d'État et y compris les petits cheffaillons de la République, comme j'aime à les appeler, puisque les préfets et, quelques, et sous bien trop souvent les maires de petites communes appliquent bêtement, euh, ce sont des cheffaillons de la République. Oui, absolument. Le,
0: la mondialisation aussi avance à grands pas, parce que si on regarde bien qui possède la planète, enfin tout, tout au moins l'Occident, une grande partie de l'Occident, c'est euh, des groupes comme BlackRock, euh, Vanguard et, et compagnie, il y en a quelques-uns, euh, auxquels sont acoquinés et associés les gens comme Bourla, euh, Pfizer, les grands groupes de l'industrie chimique et médicamenteuse ou de l'agro-business parce qu'on parle toujours du complexe militaro-industriel, alors ça fait peur. Bon, actuellement, euh, on ne va pas terminer, mais peut-être un tout petit peu sur, euh, sur les États-Unis qui, qui se font des CCC des en or, en or littéralement avec la guerre d'Ukraine. Ils n'ont jamais, je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont jamais vendu aussi cher leur saloperie de, de gaz de schiste, oui. qui est une saloperie qui est ultra-polluante. Hein, ils le vendent deux ou trois fois le, le prix qu'ils le, qu le cèdent, qu'ils le commercialisent sur leur marché intérieur. Et puis surtout, ils viennent de prendre un truc absolument génial, l'Inflammation Reduction Act, qui est un plan d'investissement de 430 milliards qui, pour but de... De, de doper la, la filière électrique américaine, de la créer de la doper, de décarboner l'économie, de favoriser la transition énergétique. Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura aux États-Unis, mais ça s'appelle de la concurrence déloyale, ça s'appelle du protectionnisme, euh, euh, il y aura des, euh, un crédit d'impôt de 7500 dollars pour tous les acheteurs de voitures électriques, mais à condition que ce soit des modèles américains. C'est du, du pur protectionnisme, pourquoi Absolument. ne fait-on pas la même chose Sachant qu'on a perdu un marché de 40 milliards avec euh, nos sous-marins qui n'étaient qui pas des sous-marins nucléaires, certes qu'on vendait à l'Australie, on a perdu également euh, 30 ou 40 milliards de centrales nucléaires avec l'Autriche, on a perdu également euh, presque… Euh, je ne sais pas combien, de, de dizaines de milliards avec les marchés polonais et allemands d'avions de, euh, de, de, de combat. On se demande pourquoi on travaille à un avion du futur qui vient d'être, paraît-il, relancé euh, du futur. Mais tout, tout, on achète, toute l'Europe achète américain. Alors, euh, je voudrais qu'on qu m'explique un petit peu.
1: Ben c'est voulu, hein, c'est-à-dire c'est une destruction systématique. D'un point de vue américain, anglo-saxon, il fallait détruire. Il faut détruire la France. Il faut détruire la francophonie. Il faut détruire. Il, il faut le franco-allemand. Il
0: faut détruire le, il faut détruire ah. le concurrent européen.
1: Absolument, mais la France y fait, y était et est toujours dans le viseur américain. Pourquoi Parce que la France, c'est quand même un pays où il y avait une culture importante, où il y avait des arts importants, et où la langue française faisait de l'ombre à la langue anglaise. Et c'est donc effectivement, parce que la langue anglaise, c'est l'hégémonie planétaire, hein, c'est-à-dire que voilà, si on parle anglais, on parle anglais à travers toute la planète, et la, la langue française faisait une énorme concurrence à la langue anglaise, donc il fallait détruire totalement la France. Je vous rappelle la, la
0: jolie interpellation euh, des Anglais euh, au Canada et, et passant au Québec, entendant euh, un Québécois parler français et l'anglophone s'adressant à lui, lui disait « speak white ». Par les blancs. <rire> euh, je rappellerai aussi que les États-Unis, pour euh, ravager une, les, la présence française en Afrique occidentale, utilisaient des entreprises
1: canadiennes. Oui. C'était le cheval de, de tronc. Ce qui est énorme avec la. Quand je parlais tout à l'heure, c'est une destruction voulue de la francophonie, de la langue française, donc de la France, je suis allé à. à Paris, il y a peu, et voilà une affiche, je l'ai prise en photo parce que j'ai trouvé ça monstrueux, une affiche que j'ai vue dans une station de métro à Paris. Je, je lis, je vais lire le contenu de cette affiche, je viens de la retrouver dans mon, dans mon téléphone. Écoutez bien, alors on voit une l'image, c'est une personne qui est en train de manger, je sais pas si c'est et, et donc, le slogan c'est un moment veggie avec votre date Coup de food assuré. Voilà, ça c'est le globiche que l'on peut voir dans une station de métro
0: à Paris. Alors ça a commencé peut-être avec les publicités pour la lessive homo. On voyait un, un gorille qui disait Toto como, homo, como, homo bono. Euh, on avait pris, la, on, était, on commençait à glisser sur la, sur la bonne pente. Alors, euh, on n'aura pas le temps de parler des traditions, j'aurais aimé là aussi de ces, de ces dérivatifs, de ces divertissements politiques que sont le, le, le pseudo-débat sur, la, euh, sur la, euh, la corrida ou, ou autre. Euh, on ne parle moins des arbres de Noël en plastique. Si j'ai vu un arbre de Noël en métallique et I2, je ne sais pas où, pourtant l'arbre de Noël c'était génial, mais on a dit que c'était des arbres morts. Ben oui, mais enfin, ça fait vivre toute, toute une filière aussi. Et puis, ils peuvent être recyclés pour faire du gaz, du gaz méthane dans les, dans les méthaneries. Euh, L'autre jour, sur Boulevard Voltaire, euh, qui est de moins en moins bon, hein, dis, disons-le, euh, il y avait un, un petit reportage de, de trottoir, de radio trottoir. On demandait à, à des braves musulmans euh, ou à des braves africains euh, s'ils savaient ce qu'était la, la Toussaint. Alors, aucun savait. Alors, il y en a un qui dit, mais vous êtes euh, aujourd'hui, c'est férié, et vous profitez là. -tout. Ah, non, c'est pas. Alors, le, le musulman disait sagement, bah, moi, je respecte, je m'occupe des, des fêtes musulmanes. Ça me paraît de bon sens. Mais essayez de demander euh, aux Français moyens, dans la rue, euh, c'est bien plus terrifiant que les habitants de Trappe, euh, s'ils savent quelle est l'origine de Noël et du Père Noël. Personne ne sait, le Père Noël en anglais, c'est encore une fois, c'est comme Halloween, ça nous est arrivé de là-bas, s'appelle Santa Claus, et dans les années 30, c'est Coca-Cola qui invente Santa Claus, Santa Claus c'est Saint-Nicolas Saint Nicolas, ça se fête dans les, euh, ça se fête à l'est, en Lorraine, en Alsace, mais surtout en en Allemagne. C'est d'allemagne d'ailleurs euh, que vient le, euh, au XIXe siècle le, la tradition. C'est une tradition très récente, comme beaucoup de traditions, comme la cérémonie du thé d'ailleurs, euh, qui n'est pas ancienne du tout au, au Japon. C'est pas, euh, ça ne vient pas du fond des âges. Eh bien le. le Saint-Nicolas, donc tout le monde connaît la légende, ou reportez-vous à la légende de Saint-Nicolas, qui est le véritable, c'est la fête des enfants. Et on se promenait dans les rues, d'ailleurs, il y avait Saint-Nicolas, mais il y avait aussi le père Fouettard. Du temps où dans, chez les marchands de couleurs, quand j'étais petit, on vendait des martinets. Il y avait des martinets qui étaient suspendus au plafond. <rire> et les, les enfants, au passage, euh, on ne servait pas forcément du martinet, mais en tout cas, on pouvait le secouer, lui montrer, tu vas prendre du martinet. Euh, on, euh, pour euh, taper, Pour euh, c'était des petites lames, de, euh, pas des lames, des petites lanières de, de cuir et, et, et qui cinglaient un peu les jambes, hein, qui cinglaient les mollets. Et, et, et donc... Euh, la Saint-Nicolas, c'est véritablement la fête des enfants. Le Noël, ce qu'on appelle Noël aujourd'hui, c'est la nativité. Donc on a fusionné les deux, mais c'est une invention commerciale. Santa Claus est devenu le Père Noël et tout le monde a oublié en France à part les, les régions de l'Est ou à part quelques-uns qui ont un peu de mémoire longue, euh, ont oublié que cette tradition se fêtait le 6 décembre et que le 5 décembre, au soir, on mettait les chaussons dans la cheminée avec une carotte pour l'âne de Saint-Nicolas, parce qu'il ne se pas sur, sur un rêve, mais sur un âne, on lui mettait un sucre. Et le lendemain matin, on trouvait les, les cadeaux, la fête des enfants puisque c'est la fête de, de la résurrection des enfants sauvés de chez le monsieur le boucher euh, Ogre, euh, c'était peut-être un, un poutinien avant la lettre, qui avait mis les enfants au saloir. Euh, voilà, donc euh, qu'en est-il de nos traditions On ferait bien de non pas de les réinventer, mais de les retrouver, de les retrouver dans leur authenticité. Hein
1: Absolument, mais c'est encore une preuve de l'invasion de la culture américaine. La dévastation, la dé destruction, dévastation. Absolument.
0: C'est ça. Jusqu'au carnage, peut-être bientôt jusqu'au carnage de la guerre civile. Mais
1: ne soyons pas trop, trop pessimistes. On ne va pas être trop pessimiste, mais c'est quand même les coups de boutoir américains. Il faut pas oublier quand même euh, que les USA, en 1940, avaient traité secrètement avec le maréchal Pétain à Vichy pour imposer après, en 1945, puisqu'ils avaient déjà prévu qu'il y aurait la fin de la guerre, la, que la France devienne un protectorat. Ils avaient même imprimé une monnaie de singe qui a été rejetée par De Gaulle après, par le général De Gaulle, c'était le franc AMGO, a m g
0: Il y avait un gouvernement provisoire et oui. la France était occupée. Et je rappellerai que la France n'a jamais été libérée par les Américains, puisque vous regardez que ce soit la presse anglaise ou la presse américaine, on parle de l'invasion. Absolument. Absolument, Donc, on ne vient pas libérer gens, la France, c'est une invasion. C'est ça, et les Américains… Avec un hein. gouvernement d'occupation provisoire et Absolument. une monnaie provisoire. Heureusement que le
1: général de Gaulle avait quelques commissaires euh, quand il est arrivé au pouvoir en 1954, a dit « Ouh là là, mais moi j'en veux pas de, de cette monnaie de singe », et il a rejeté effectivement euh, l'invasion américaine. Et après, en 1966 d'ailleurs, il, il, il avait sorti la France de l'OTAN.
0: Non, que Nicolas... il avait sorti la France du commandement intégré de l'OTAN. Oui, du commandement Jamais sorti la France de l'OTAN, nous y sommes toujours. Oui. Euh, nous combattions en Afghanistan, euh, dans, les rangs, dans les rangs de l'OTAN, mais sous commandement
1: américain. Voilà, mais il avait sorti, et voilà, il avait sorti quand même du, du commandement intérêt de temps, ce que Nicolas Sarkozy d'ailleurs s'est empêché de, empêché de, de remettre.
0: Quoi. Comme de faire rentrer par la porte le, le traité,
1: le, le projet de traité européen. Et... De toute façon, le général de Gaulle a été le seul président français non-atlantiste. Tous les autres présidents en France ont été des atlantistes.
0: Quand les Français comprendront-ils que les élections n'élisent pas des représentants légitimes, mais représentent que tout est truqué de A à Z, que ce soit dans le découpage des circonscriptions, que ce soit dans les dosages, que aujourd'hui, si vous n'appartenez pas à un parti, vous n'avez quasiment aucune chance d'être élu. Donc c'est la partitocratie. La partitocratie, ben, ce sont des oligarchies qui se partagent le pouvoir. Absolument. Et, et des oligarchies interchangeables. Claude, euh, on va achever. Je ne sais plus si c'est le, le 83e libre journal de Jean-Michel Vernochet. Nous étions le samedi 3 décembre euh, en de disgrâce. Il fait gris, d'ailleurs, euh, il fait gris sur la France. Il fait froid. C'est un temps un temps d'automne, parce l'hiver commence le 21 décembre, comme chacun sait. Euh, quel mot d'espoir de, ou de désespoir, plutôt d'espoir, pourrions-nous avoir Va-t-on bientôt se débarrasser du du petit singe qui se promenait aux côtés du président Biden et qui a essayé de lui redonner un peu des satisfactions de vanité en, en le recevant comme un prince Mais euh, entre un gâteux et un guignol, euh, je ne vois pas en quoi la... Le, le, le prestige de notre pays ou des relations internationales s'est trouvé renforcé.
1: Mmh. Il faut continuer, je pense qu'il faut continuer à dénoncer encore, encore et toujours, et sans relâche. Tous ces malfaisants, parce que ce sont des malfaisants, des criminels, il faut continuer à les dénoncer, il faut continuer à pousser. Chose que nous faisons. Avec nos faibles forces Absolument.
0: Mais enfin, bon, aussi faible soit-elle, peut-être qu'un jour, un grain de sable parviendra à enrayer la machine
1: il y a toujours un grain de sable, il y a toujours des grains de sable. Tout n'est jamais parfaitement huilé et l'avenir n'est jamais écrit d'avance. Donc tout peut arriver, tout peut changer. Très belle parole d'espoir. Bah,
0: écoutez, merci à toutes et à tous. Merci à, merci à vous et à toi, Claude, et merci je dis à vous, puisqu'il y a M. V qui est derrière et, et qui, euh, qui, qui est à la manœuvre, si je puis dire, et sans lequel cette émission ne saurait exister. Merci à Contre-Culture pour ces magnifiques publications. Euh, lisez les livres de Claude Janvier, lisez les miens. C'est une façon de nous aider et c'est une façon euh, essentielle parce que sinon euh, nous, filons, nous sommes déjà épuisés, mais on fait semblant de ne pas l'être.
1: <rire> merci, ben, en tout cas merci de m'avoir invité. Merci à M. V, merci Jean-Michel et puis... À une prochaine, hein, sans à très, à très bientôt. Au revoir.